0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva denníka N. Dnes to bude ukážka z knihy Lucy Esthope, Až sa usadí prach. Keď som dokončila štúdia práva, bola som nedočkává. Chcela som urobiť ďalší krok smerom k zachraňovaniu sveta, ale nebola som si celkom istá ako na to. Môj otec sa spriatelil so scenáristom Jimmy McGovernom, s ktorým kedysi spolu učili vo West Derby a ktorý sa medzičasom preslávil svojim aktivizmom v kauze Hillsborough. Návrhol, aby som sa uchádzala o prácu výskumnej asistentky pre známu televíznu producentku Katie Joomusovu. Bola povestná tematizovaním spoločenských problémov a pracovala na tvorbe investigatívneho dokumentárneho seriálu World in Action najala ma na produkciu dokumentu Sunday o udalostiach takzvanej Krvavej nedele v Severnom Írsku v roku 1972. Sídlili sme v rušných produkčných štúdiách spolu s týmami z Channel 4 a Granada Television a premierali sme sa medzi popovými skupinami a seriálovými hviezdami. Bola som tam jediná mladá žena, ktorá si šetrila, aby mohla ísť robiť čosi iné. Žila som u rodičov a všetky ušetrené peniaze som míňala na balíčky pre Toma a na konferencie o katastrofách. Začiatkom nového milénia som našla univerzitu, ktorá ponúkala magisterský kurz Management katastrof. A tak som si vzala ďalšiu pôžičku. Kurs, ktorý je v ponuke do dnešného dňa na Univerzite Blestry, bol navrhnutý pre zanepráznených profesionálov, ktorí už pracujú v oblasti manažmentu rizika v mimovládkach a bezpečnostných zložkách. Na prednáške o správnom chápaní a aplikovaní poznatkov z prípadových štúdií o tom, ako komunikovať o hroziacich rizikách a prečo firmy zlyhávajú, som sa zúčastňovala spolu so zamestnancami OSN, Lloyds Bank, Mars alebo Nike. Kým môj manžel Tom pracoval na získaní svojej kvalifikácie na Hafmene, skupina mladých mužov napísala administrátorovi jeho leteckej školy žiadosť o zrýchlený kurz, ktorý by ich pripravil na požiadavky komerčného lietania. Ich požiadavka bola úspešná. Neskôr sa títo muži, Mohamed Ata, Ziad Zarách a Marwan al naučili lietať na Huffman Aviation tiež. Parkovali na tom istom nádvorí ako my a lietali tými istými lietadlami a na tých istých trasách. Svoje pilotské preukazy získali v decembri 2000. O 9 mesiacov neskôr si oni traja a 16 z ďalších s orezávacími nožmi a hrubou silou vynútili vstup do kokpitov štyroch lietadiel a nabúrali ich priamo do miest symbolického významu naprieč Amerikou. Na poludne 11. septembra 2001 som bola doma v Birkenhede na krátkej dovolenke od horlivej prípravy televízneho programu v produkčnom štúdiu, aby som sa mohla učiť. 12 rokov od Hillsborough som sediac proti otcovi zase raz sledovala zábery prebiehajúceho nešťastia. Tentoraz to bola tragédia priam apokaliptických rozmerov. V živom prenose sme sledovali, ako v mrakodrape zúri požiar a ľudia skáču z okien 500 metrov nad zemou. Bežné vysielanie, vrátane všetkých detských programov bolo prerušené. Môj otec sa vybral von, aby na ulici varoval susedov s malými deťmi, nech im nezapínajú televízor. Presne 102 minút od nárazu dvoch lietadiel do budov Svetového obchodného centra sa oba mrakodrapy zrútili. V New Yorku, Washington D.C. a na predmestí Shanksville v Pensylvánii zomrelo 2977 ľudí, z toho 2753 priamo na mieste Svetového obchodného centra. Najmladšia obeď mala 2 roky, najstaršia 85. Ešte v tom istom roku, len o 6 mesiacov skôr, som bola na konferencii, kde skúsený vládny úradník publiku povedal, že treba byť realistický. Prestaňme plánovať pre prípad nárazu lietadla do budovy. Snažme sa plánovať realisticky, zdôraznil. O 3 roky sa v správe komisie, ktorá vyšetrovala okolnosti útokov, o takomto uvažovaní písalo ako o zlyhaní predstavivosti. Toto bol pre mňa spúšťač. Bolo na čase posunúť sa preč od sveta televízie a vybrať sa tam, kam profesíne naozaj patrím. Takmer osudovo som sa ocitla v Canyon International Emergency Services. Z malej hrstky súkromných firiem, ktoré si organizácie a vlády najímajú pre prípad, že sa stane to najhoršie, je Canyon najstarší. Ponúkajú manažment katastrof od začiatku až do konca za rozumnú cenu a aj v krajných situáciách. Odriadenia riadenia priamo na mieste, cez dočasné márnice, repatriácie, komunikáciu s pozostalými, až po pohreby a kremácie. Firma začínala v Londýne ako veľká pohrebná služba a fungovala takmer 100 rokov. Začínala vlakovými nešťastiami a haváriou vzducholode. Zamestnať sa u nich bol pre mňa spôsob, ako sa dostať k epicentru katastrof tak blízko, ako sa len dalo. V pokojnejšie dni to znamenalo previerky a kontrolu plánov, ale človek musel byť neustále pripravený, že pôjde do tuhého. A toto sa stávalo takmer každý týždeň. Firemné lietadlá, následky hurikánov, prevrátenie trajektu. Toľko sa toho môže prihodiť, ak sa človeku chce o tom uvažovať. Z forenzného hľadiska nás útoky z 11. septembra posunuli k úplne novým horizontom zbierania a uchovávania dôkazových materiálov. Týmy v USA boli natoľko preťažené, že potrebovali výpomoc a Kenyon dostal zákazku od úradu hlavného súdneho lekára Office of Chief Medical Examiner OCME v New Yorku, aby asistoval pri riadení činnosti na mieste nešťastia, pri uchovávaní osobných predmetov, skladovaní tiel a pri prevádzke márnice. Táto práca sa stala najväčšou forenznou operáciou v dejinách. Dvaja britskí manažéry z Kenyonu, ktorí so mnou robili rozhovor v zafajčenej miestnosti, mi dali rozpočet 200 libier, aby som si kúpila čierny kostým na pohreby a kapsáče do terénu. Zobrali ma. Okamžite som dostala za úlohu nájsť britský personál pre márnice a pohreby, ktorý by mohol vycestovať priamo na Ground Zero a pomáhať striedením a uskladňovaním osobných predmetov a ľudských pozostatkov. Dali mi zoznam mien a telefónnych čísel a pustila som sa do zostavovania týmu. Všetko okolo pádu dvojčiek bolo zložité a pridávali sa stále ďalšie komplikácie. Počet mŕtvych politika, ale aj miesto samotné. Drsný prach, zložený zvyše 31 karcinogénnych chemikálií, pokrýval telesné pozostatky, aj všetky osobné predmety a stále sa vznášal vo vzduchu. Od samého začiatku riešenia následkov útoku sme sa spolu s mnohými ďalšími zodpovednými preživšími a aj lokálnymi obyvateľmi Manhattanu prosili o pomoc pri ochrane pred prachom. Snažila som sa vyrokovať lepšie vybavenie na ochranu dýchacích ciest pre náš tým, no bez úspechu, zatiaľčo ľuďom, ktorí pracovali priamo na mieste, drobné častice kontaminovali pľúca. Čoskoro sa objavili správy o kašli a neskôr sa testovaním preukázala prítomnosť niekoľkých karcinogénov, ktoré boli prítomné v prachu, vrátane azbestu, ortuti, chromu a zinku. O necelé desaťročie sa dýchacie ochorenia ľudí prítomných na mieste útokov z 11. septembra stali oficiálne uznanou zdravotnou komplikáciou spojenou s účinkami tohto prachu a na kompenzácie pre členov upratovacích tímov bolo vyčlenených 657,5 milióna dolárov. Vtedy som sa naučila mnoho o unáhlených reakciách na katastrofy a o tom, ako dlho sa za ne niekedy platí. Krátka prestávka na testovanie prachu, vyhodnotenie možných rizík a obstarenie lepšieho vybavenia mohli veľa zmeniť. Keď sa mrakodrapy zrútili, nastala pre forenzné týmy bezprecedentne zložitá situácia. V priestoroch hlavného súdneho lekára boli prvé pitvy vykonané na ľuďoch, ktorí zomreli na následky poranení hlavy pre padajúce murivo alebo keď na nich zhora hora dopadol niekto iný. Ich telá odtiahli z ulíc a odovzdali do starostlivosti súdneho lekárstva hneď, ako to bolo možné. Prvé zaznamenané telo, alebo obeď 001, bol páter Michael Judge. Kaplán požiarného zboru z New Yorku, ktorý bol jedným z prvých na mieste, aby sa pomodlil, no zasiahli ho padajúce úlomky zo severnej veže. Jeho telo odviezli skôr, než sa beže zrútili a jeho modlitby zachytili kamery francúzského televízneho štábu a niekoľko fotografov. O niekoľko minút neskôr, keď sa mrakodrapy zborili, vzali so sebou a pochovali mnohých, ktorí mohli prežiť. Teplotlak a neskôr aj voda zmenili charakter toho, čo zostalo z ľudských tiel. V prípade mnohých, ktorí zahynuli, sa často zachovali iba fragmenty, alebo vôbec nič. Súdny lekár pripravoval svoj tým na prácu s telami, ale v skutočnosti bolo miesto tak ťažko prístupné, že ich napokon bolo málo. Ešte v počiatkoch dal súdny lekár prísľub pozostalým, že budú identifikované všetky ostatky ich blízkych tak presne, ako to veda umožňuje. A pozostatky, ktoré nebude možné identifikovať, budú v budúcnosti uložené v mauzóleu priamo na mieste. Zaviazali sa, že ako sa bude veda rozvíjať a napredovať, budú tieto rozhodnutia prehodnocovať. Kým odhodlanie nenechať pri identifikácii mŕtvych kameň na kameni bolo chválihodné, pochopiteľné a ľudské, Zároveň niektorí z nás, čo sa v oblasti riadenia katastrof pohybujeme, trochu znepokojilo. Dávať takýto záväzok a spoliehať sa na hranice toho, čo bolo vedecky možné, bez ústupovej stratégie sa zdalo unáhlené a potenciálne mohli rany trúchliacich ostať otvorené do nekonečna. Aby bolo možné taký sľub dodržať, forenzných vedci sa zúfalo snažili spomaliť rozklad drobných fragmentov. Bola som zapojená do obstarávania a dodávky stovky plechov na pečenie, ktoré boli použité na uloženie mesa a kostí. Niekedy sa zvýšky ľudských tkaní upodobali na jemné vločky lístkového cesta, zalepené medzi betón a textil, alebo boli obalené ochrannou vrstvou hasičského kabáta. Často sme našli drobné kusy zožmoleného papiera, ako keď zabudnete vo vrecku bundy bloček a nechtiac ho operiete. Veľmi často to naozaj boli pokladničné bloky a v jednom prípade sa jeden našiel vo vrecku zničených nohavíc, ktoré mohli vrátiť smútiacej matke. Povedala, že jej to dalo aspoň štipku úľavy, keď vedela, že jej syn mal v ten deň naranejky kroasán a kávu. Niekedy sa ukázalo, že papieriky boli správami od ľudí, ktorí uviazli v mrakodrapoch a jedna z nich znela 84. poschodie, západná strana, 12 ľudí. Krvavý otlačok prsta na papieri neskôr otestovali a na základe analýzy DNA bolo možné rodine potvrdiť, že sa tam v čase smrti nachádzal ich otec, Randy Scott. Celkový súčet pozostatkov objavených v New Yorku po útokoch 11. septembra je okolo 22 tisíc a súdny lekár pravidelne vyhodnocuje získané údaje. Mnohým rodinám počas niekoľkých rokov doručili niekoľko fragmentov telesných pozostatkov. Mark, syn Ala a Ginger Petročeliových pracoval vo Svetovom obchodnom centra ako komoditný maklér. Pomerne skoro sa podarilo potvrdiť zhodu medzi jeho DNA a vzorkami kaniva, ktoré sa našli na mieste. Jeho rodine postupne odovzdávali ďalšie a ďalšie drobné kúsky pozostatkov. Kým prišlo druhé výročie útokov, rodina sa zišla až 5 krát, aby ich na cintoríne v Staten Islande pochovala. Zodpovední postupne začali dávať rodinám na výber, či chcú takýto proces podstupovať alebo nie. No nebolo to ani zďaleka dokonalé. Napriek všetkej usilovnej práci, však nebolo možné spoliahlivo spojiť 40% mien na zozname ľudí, ktorí v New Yorku 11. septembra zomreli s nejakými telesnými pozostatkami. Takže 4 z 10 matiek, odcov bratov, sestier, partnerov, manželiek, manželov a detí Nikdy nedostali žiadne telesné pozostatky a museli sa spolahnúť na drobné predmety, hlasové správy, príbehy o tom, kto koho videl na schodisku, alebo na výpisy z bankových účtov a zoznami hovorov, ktoré naznačujú alebo dokazujú prítomnosť ich blízkych. Museli žialiť v neistote a bez možnosti pochovať telo. Úsilie určiť identitu ľudí zo Svetového obchodného centra v New Yorku bolo jedným z najväčších a najdlhšie trvajúcich procesov v dejinách. Úrad hlavného súdneho lekára minul miliardy na futuristické laboratórium, ktoré malo naplniť sľuby dané rodinám. Jeho priestory susedia s múzeom 11. septembra a nachádza sa v nich špeciálna miestnosť vyhradená pre rodiny pozostalých, kde si môžu sadnúť a rozlúčiť sa. Keď som neskôr pracovala na Russell Square v Londýne, kde sa odohral teroristický útok, jeden z prvých a najväčších problémov na mieste výbuchu autobusu nebol pre mňa nový Holuby od čias, keď som pracovala v New Yorku, som si na ne začala dávať pozor. Musela som vtedy nájsť ľudí, ktorí by vycestovali a vyčistili vtáčie hniezda a dažďové odkvapy na budovách okolo miesta pádu dvojčiek. Holuby a niektoré iné druhy vtákov zbierali drobné úlomky ľudských kostí, napríklad články prstov, falangy a používali ich pri stavbe hniezd. Úsok malíčka v holubovom hniezde mohlo byť jediné, čo nám zostalo na identifikáciu niekoho zo svetového obchodného centra. Bolo nutné tieto kostičky nájsť a podrobiť testovaniu DNA. Mnoho objavených kostných pozostatkov nemalo ľudský pôvod, ale pochádzali zo stravovacích zariadení. V mrakodrapoch bolo 22 reštaurácií plus obchody s potravinami a kancelárske kuchynky a obedy, ktoré si ľudia priniesli do práce. Veľký tím antropológov pracoval niekoľko rokov na triedení týchto kostí spolu s technikami z znovovznikajúceho vedeckého odboru analýzy DNA. Do New Yorku sme vyslali našich najlepších ľudí, aby vypomohli zamestnancom New Yorkskeho súdneho lekárstva a patológie. Odvtedy mám vždy nazreteli, že treba ochrániť drobné fragmenty kostí priamo na mieste. A na holuby sa už pozerám úplne inak. Počúvali ste úryvok z knihy Až sa usadí prach od Lucy East Hope. Túto a množstvo ďalších iných skvelých kníh nájdete v obchode Deníka N na adrese obchod.deníkn.sk.